0: Allora, buonasera a tutti, qualcuno io conosco già, ho professore di lavorare eh, con le persone che sono qua. E voi conoscete? No, faccio una bellissima presentazione. Eh, mi chiamo Sabrina Orimelli, sono una scrittrice, eh, camminare correre rotare è il mio best.
1: Mi piace eh, molto bene. <ride> un buon piacere.
0: Scrivo libri soprattutto per adolescenti ma anche per bambini. Mi occupo inoltre di uh, didattica, didattica in particolar modo legata alla lettura per bambini e ragazzi e uh, all'educazione alla lettura. Ho fatto l'insegnante per vent'anni, ho insegnato sia nelle scuole medie e nelle scuole elementari, anzi per 19 anni, il ventesimo ho detto <ride> questo. Ma adesso ho deciso di dedicarmi soltanto alla scrittura e all'educazione. medicazionale Partiamo da, da questa parola, perché ogni tanto, mi stai molto più spesso, Sento parlare di promozione alla lettura, forse alcuni documenti ministeriali parlano di promozione alla lettura. Io invece preferisco parlare di educazione alla lettura, mi piace molto di più eh, questa parola, perché promozione mi ricorda un po' al supermercato. Il 3x2 è l'offerta speciale al 50%, che è un evento sporadico. Mentre l'educazione Presuppone un percorso più lungo, un percorso di crescita. E secondo me questo è un punto fondamentale sul quale cominciare a riflettere. Perché se veramente noi vogliamo far amare la lettura ai nostri allievi, ai ragazzi e ai bambini che frequentano la nostra biblioteca, dobbiamo pensare a un progetto che si sviluppi su un'ambito temporale perché va benissimo fare la, la, l'iniziativa estemporanea, il festival, la mostra del libro, la giornata della lettura, insomma tutto fa, tutte queste cose fanno bene alla salute, ma se vogliamo agire più in profondità, diciamo così, bisogna pensare a un progetto di più ampio respiro che accompagni i bambini da quando sono piccoli fino a quando crescono. Stasera che noi abbiamo anche un pediatra, e medico. medico. E non so se sa che c'è una bellissima iniziativa che si chiama Nati per leggere, fatta anche in collaborazione con i pediatri, per cui si, si inizia a leggere i le bambini ma pari sinasi. Eh, benissimo, e quindi abbiamo spiegato la parola a educare la allora, lettura. Allora adesso vi leggo questa citazione tratta dal primo libro. Oggi io vi consiglio tanti libri, poi vi manderò anche la bibliografia. Eh, questo è il primo libro che vi consiglio. Non so se conoscete Giussi Marghetta. Sì, sì. sì. È, è un'anima di Solesca, non chiesto, quindi anche lei
2: qui, Torinese.
0: E un po' di tempo fa ha scritto questo bellissimo saggio, Edito da Einaudi che si intitola Lettore si cresce, di cui poi parleremo più più approfonditamente ma volevo cominciare la lezione con queste parole Leggiamo è la parola d'ordine lo faremo insieme perché così potrò guidarti attraverso le insidie del testo lo faremo insieme perché sarà bello chiederti cosa ne pensi spingerti a riflettere con il tempo la tua capacità di comprensione aumenterà e ti ritroverai a disposizione parole nuove con cui chiamare cose di cui non sospettavi l'esistenza. Così ti renderemo sempre più facile leggere, abituandoti a farlo. È un lavoro in mano lungo non c'è che un modo perché abbia effetto, lo dico davvero. E leggere non è un, un atto naturale, semplice, è un atto che richiede fatica, no? soprattutto quando i lettori sono molto giovani. Per cui per arrivare al piacere della lettura bisogna veramente convincere i nostri alunni, i nostri lettori, che vale la pena di fare questa fatica e piano piano di superarla. Però per superarla bisogna esercitarsi. In questo senso il libro di Giusy Marchetta, Rovescia, eh, mette in discussione uno dei... Delle leggi di del Bernac, avrete sicuramente letto il decalogo di Tinnacch quello che lui eh, scrive in Comodo allora. no? Esatto. E una delle regole di del Bernac è che eh, il verbo leggere non sopporta l'imperativo. Giussi no? Marchetta mette in discussione questa cosa dice no, invece il verbo leggere sopporta l'imperativo, soprattutto in ambito scolastico, perché è veramente un nostro dovere quello di passare la competenza della lettura no? ai nostri lettori e ai nostri allievi. In questo senso io ti obbligo a leggere, ma non perché ti voglio male, è perché te lo faccio più di bene, perché se non ti obbligassi a farlo non ti passerei la competenza della lettura che invece è fondamentale per la nostra vita, ma no? vediamolo meglio. Eccola qua, la competenza della lettura. Si parla molto di competenze. Eh, chi lavoro a scuola lo sa perché eh, compilare carte e carte, programmazioni, di pof, di pef, di compiti di rialutare, eccetera, eccetera. Però, in effetti, la competenza della lettura per me è veramente la competenza principale primaria, la più importante in assoluto. È una competenza che permette poi di di, di, sviluppare tutte le altre o quasi tutte le altre
1: allora, essere in
0: grado di leggere un testo, di coglierne le informazioni implicite le sfumature, che si tratti di un articolo di giornale, di una mail o di un sito internet di un testo di legge, di semplici istruzioni o di un contratto di lavoro significa diventare un cittadino consapevole e attivo in altre parole si tratta di esercitare il proprio diritto alla libertà Leggere è importante per imparare a decifrare il mondo intorno a noi. Quindi, forse non dimentichiamolo mai. Leggere per me è proprio eh, è la cosa più democratica che esista al mondo, no? Perché se veramente noi vogliamo fare in modo che i nostri alieni possano essere cittadini attivi, che non si facciano prendere in giro, ma no? che, che comprendano a fondo e a pieno il mondo in cui vivono, che è sempre più complesso. È assolutamente necessario che loro acquisiscano questa competenza. Non so se avete letto, purtroppo, le ricerche mettono in luce che gli italiani, molti italiani, non hanno acquisito questa competenza di comprensione del testo. E questo è un bel guado, è davvero un bel guado, no? Per tutti questi motivi che ho elencato, ma anche per altri, sicuramente. Allora, leggere fa bene alla salute, quindi oltre alla competenza strettamente legata a quella che è la conoscenza del mondo, leggere fa bene alla salute per tanti motivi. Io ho provato a leggermi un po', ma non siamo tutti: eh? perché è piacevole, perché è un mezzo per conoscere e imparare nuove cose, perché potenzia la memoria, perché aiuta a sviluppare l'immaginazione. Perché attivando l'autoanalisi è una straordinaria terapia contro le inquietudini, eh? perché leggere, secondo me soprattutto leggere narrativa e vivere 10.000 altre vite oltre la nostra, ci permette anche di conoscere meglio noi stessi. E, e quindi di capire anche meglio quali sono
1: le nostre inquietudini, perché
0: se le leggiamo in un romanzo e scopriamo che un personaggio che cominciamo ad amare vive le stesse nostre emozioni, le nostre inquietudini, magari trova anche una soluzione no? per, per superarle, ecco che questo aiuta anche noi. Leggere fa bene alla salute perché è un allenamento
3: del pensiero logico
0: e critico, eh? leggere significa anche sviluppare un pensiero critico, quindi non prendere per buono tutto ciò che ci viene detto, ma mettere in discussione le cose e pensare con la propria testa, perché è una guida alla scoperta della propria identità e questo è un altro punto fondamentale soprattutto quando abbiamo a che fare con gli adolescenti, perché gli adolescenti eh, sono in cerca della loro identità e quindi eh, sono in cerca di modelli, no? modelli positivi, nei libri si possono trovare, perché chi legge, eh, si sì, diciamo, c'è un rifuso, chi più legge ha maggiori strumenti per comunicare, mm? non è facile comunicare i nostri pensieri, ma anche semplicemente comunicare i nostri bisogni, per poterlo fare efficacemente bisogna padroneggiare bene la lingua avere un, un vocabolario molto ricco, questo noi lo possiamo, il nostro vocabolario lo possiamo arricchire eh, se leggiamo, perché la televisione ormai ci giro, è un linguaggio molto povero. Eh. E invece nei libri possiamo trovare eh, un vocabolario ricchissimo e quindi ampliare il nostro lessico. Eh, leggere fa bene alla salute perché aiuta a sviluppare l'empatia cioè la capacità di mettersi nei panni degli altri. E voi lo sapete che un altro problema secondo me che si va vale a pensare con i ragazzi di questa generazione è che sono meno empatici forse di quello che loro erano i ragazzi di qualche generazione fa, forse perché stanno molto tempo non lo so, sui telefonini hanno me- meno la possibilità di, di avere dei-, dei rapporti interpersonali dal vivo. fatto sta che leggere è brutta a mettersi nei altri proprio perché le storie vengono raccontate da diversi punti di vista. E, e quindi leggere una storia dove un personaggio che, che magari la pensa diversamente da noi, o che vive un'esperienza diversa dalla nostra, ci permette di esserirla in, in un ambiente sicuro, ecco. Un po' come una simulazione di volo leggere le storie, no? I ragazzi conoscono nuove situazioni, ehm, ma nel senso sicuro della loro stanza eh? e piano piano cominciano a confrontarsi e a capire meglio anche gli altri, no? E quindi chi la pensa diversamente. Da noi capire meglio le emozioni, le diverse emozioni, cosa, co, cosa, che cosa significa provare non so, Libia, come la riconosco, perché la provo, che cosa la provo, come posso superare. Tutto questo noi lo possiamo imparare dalle storie, dalla letteratura. Flaubert ha suggerito, non leggete come i bambini per divertirvi o come gli ambiziosi per istruirli, leggete per lì. Ok, questa è una citazione invece di Roald Dahl. Tutti conoscete Roald Dahl, uno scrittore inglese, eh, molto conosciuto soprattutto nella scuola in realtà ha scritto dei romanzi bellissimi, tutti i grandi, grandi capolavori, non c'è un libro che Roald sia brutto, e lui dice, non ho niente da insegnare, voglio soltanto divertire, ma divertendosi con le mie storie i bambini imparano la cosa più importante, il gusto della lettura. Si staccano dal televisore, ai tempi non c'erano ancora i videogiochi e i social network, però possiamo prenderla come parallelismo. Eh, si staccano dal televisore e prendono familiarità con la carta stampata. Più avanti nella vita, questo allenamento gli servirà per affrontare testi più seri e chi avrà cominciato presto a leggere i libri andrà più lontano. Eh, c'è un punto in questa citazione, secondo me... Eh, su quale dobbiamo porre la nostra attenzione, e cioè i bambini e ragazzi cominciano a volte a leggere cose leggere per divertirsi. Però poi piano piano, e questo è il nostro obiettivo: il loro gusto si evolve, dovrebbe evolversi. Cioè i bambini e i ragazzi cominciano a leggere dei libri semplici e poi piano piano gradualmente dovrebbero, eh, appunto, eh, riuscire a utilizzare testi sempre più complessi e sempre più raffinati. Eh, io, io dico, faccio proprio questo esempio, è un po' come con il vino, no? Se uno non è particolarmente, se non è un sommelier o comunque se non è un particolare intenditore, quindi beve il tavernello e dice, mmm, che buono il tavernello, wow! Poi, beve altri tipi al, di vino, non so, ti tengo un po' più sudo sì, il cioè, parolo, e dice, ma sai che però stavolta, stavolta, stavolta. Stavolta, stavolta, stavolta. 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 Poi, il tavernello non è sta che stai che Poi, beve lo champagne e allora il, il tavernello, per punto, ti di molla. La stessa cosa succede con i libri, per bambini e per ragazzi. Quindi. Eh, Secondo me io, tutte queste cose che vi dico sono, sono mie opinioni, eh, non è la verità, la verità ho la prima scorrita, prendete quello che vi serve. Secondo me eh, non bisogna eh, come dire, mh, avere dei pregiudizi ecco, verso un certo tipo di letteratura più mh, leggera, dei eh, pregiudizi nei confronti di
1: mh,
0: mh, libri un po' più di intrattenimento, perché anche quelli. Eh, ci servono no? per, per educare il gusto dei nostri genitori perché? perché con quei libri noi li agganciamo. li agganciamo e cominciamo a fare esperire loro appunto come dice Daniel il gusto da tut- della cultura, il del divertimento poi piano piano loro stessi come succede col bollino no? li voleranno quei libri perché man mano che il loro gusto si evolve diventa sempre più raffinato loro stessi si superanno no? di Giannimo Stilton, dei eh, vari suoi. Naturalmente sarà un suo compito porgere loro qualcosa anche di meglio. No? Quindi magari un ragazzino delle medie, non so, comincia a leggere viene a una serie leggera, gol, di luce del allangolo, non so, il giornalimo siltano alle mentali, qualsiasi cosa sia di intrattenimento. Sta a noi poi capire che Pierino a quel punto è pronto per leggere qualcos'altro e allora si lava Pierino si dice, senti ma non ci sei un po' stufato di questo topo? Proviamo a leggere qualcos'altro, che ne diresti di provare questo? E allora no, gli ammoniamo un libro nuovo eh, di livello superiore e cerchiamo di capire se Pierino è pronto per quel libro lì o magari
1: eh,
0: troppo difficile, quindi abbassiamo un po il tiro. E quindi, la lettura in sé non è un'operazione naturale, al contrario richiede una certa dose di fatica. Molti ragazzi, infatti, non leggono volentieri perché lo trovano difficile. Il compito degli insegnanti è convincere i propri alunni che vale la pena di fare questa fatica per arrivare alla conquista del piacere. Per imparare è necessario esercitarsi, esercitarsi, proprio come quando si vuole vincere una gara sportiva. Eh, bisogna essere sinceri no? con, con i ragazzini, se loro dicono, ma professoressa, ma è faticoso, oppure ti riportano indietro un libro e mi dicono, no, non ce l'ho fatta, alla decima pagina, sono commentato, dobbiamo cogliere questo, questo messaggio, che no? i ragazzi e i bambini ci portano, e però dobbiamo
1: stimolarli,
0: ingolarli e dire, ma hai provato ad andare avanti magari ancora un pochino, no? Perché non basta leggere solo 5 pagine per entrare dentro una storia, bisogna metterci un po' di impegno, bisogna esercitarsi un po', bisogna leggere almeno 20 minuti, mezz'oretta, almeno arrivare fino a pagina 40. Prima di dire no, questo libro non mi piace. Mm? Ed è proprio necessario allenarsi all'inizio, e vale la pena di fare questo allenamento. Come in uno sport, come in una gara sportiva, no? se vuoi imparare a, non so, a giocare a pallacanestro, eh, devi, devi esercitarti, devi passare attraverso magari esercizi anche un po' noiosi, però sono fondamentali, sono propedeutici a quello che poi sarà il piacere della partita stessa cosa avviene con la lettura. Bene, allora, eh, scheda di lettura o scheda di coltura? Allora, se siete d'accordo io proseguirei questa chiacchierata su due direttrici.
1: Da una parte proverò a
0: ma soltanto accennare, che non abbiamo moltissimo tempo, eh, a proporvi alcune attività che potreste fare in biblioteca o in classe eh, con i libri e per i libri. Eh, la, la seconda direttrice vi darò degli de spunti per eh, aiutarvi, a orientarvi nel variegato universo della letteratura per ragazzi. Perché escono tantissimi libri in tutti i anni, veramente tanti, e, e mi rendo conto che per un bibliotecario o per un insegnante voi non avete la possibilità, il tempo di leggere tutto. E a volte si rischia di perdere il tempo, perché magari si limita, non, non perché magari, perché molti libri sono brutti, ciangono, cioè non vale la pena di proporli. anzi è controproducente proporre un brutto libro ai ragazzi. Per ecco, cui come posso fare io, docente, bibliotecario, a orientarmi, avendo poco tempo e non potendo leggere tutto ciò che, che esce sul mercato? Vi darò alcuni suggerimenti. Può piacere così il programma e poi alla fine facciamo una carrellata di libri belli. Mm. Dunque, attività. Scheda di lettura o scheda di lettura. <ride> Parto subito da questo punto che appunto No, so. <ride> Vedo già gli allineamenti delle eh, professoresse che si uniscono. Allora sì, anche qua ci sono due scuole di pensiero, no? C'è la, la scuola di pensiero che dice ah, assolutamente la, la scheda di lettura fatta è importante, perché comunque attraverso la scheda di lettura noi analizziamo il testo, ne analizziamo eh, le componenti fondamentali, quindi del luogo, l'orientazione, il tempo, i personaggi, la trama, eccetera. Ed è importante che i ragazzi abino comunque a orientarsi nel testo riconoscendo gli elementi principali. E c'è invece un'altra scuola di pensiero che dice no, per carità la, scuola, la, la scheda di lettura è, è una tortura, non, non si deve fare perché sennò no, uccidiamo il piacere di leggere. Io sto a metà tra queste due scuole di pensiero perché è importante che loro imparino a a capire meglio il testo, ma ma se noi tutte le volte, proprio tutte le volte, o quasi, che proponiamo un testo a un ragazzino gli chiediamo di fare una scheda di lettura, diventa questo binomio, (ride) come dire, diventa un titolo, Pensate anche voi se ogni volta che leggete un libro qualcuno mi dice, okay, ti è piaciuto, qual è l'ultimo libro che hai letto? Pre- zero per te, zero per cazzo, e allora mi devi fare la scheda di lettura. E tu dici no, ma proprio che se devo fare la scheda di lettura tutte le volte diventa. Okay, quindi. quindi il suggerimento che vi do io è che usatela un po' magari allora, alcune volte su alcuni libri fate, fate, alcuni potete proporre, ma non sempre. Anche perché ci sono delle piacevolissime alternative alla scheda di tortura o di tortura. Ci sono tante altre attività che si possono fare in classe e attraverso le quali si possono raggiungere con le stesse difficoltà così che ho fatto una lista. Allora, intanto, due parole sulla lettura a varie in classe o in biblioteca. La lettura alta voce è molto, molto importante. Forse, no, anche alle superiori, secondo me. Un po' più importante è quando i bambini sono piccoli, ma anche quando, quando sono più, più grandi, è importante leggere. Piace è importante. Appunto, appunto. Grazie, grazie per questo contributo. A noi a tutti piace sempre no? sentire raccontare una storia. Quando qualcuno ci vuole dire un pettevole, ma lo sai che la carivotta, noi subito teniamo diciamo, ma lo sai che già ci piace proprio, no? Perché sappiamo che saremo, se, qualcuno ci sta per raccontarci una storia gustosa, no? D'altronde le storie fanno parte dell'umanità fin dai morti, già gli uomini delle, no? delle caverne si riunivano fuoco per raccontarsi storie di pace, eccetera. Quindi, fa parte proprio del nostro DNA. Ecco perché ascoltare la lettura ad alta voce è un momento molto piacevole che rende più coesa la classe, è un momento in cui poi si può condividere anche un momento a quello che si è letto e e possiamo incoraggiare alla lettura magari qualche alunno un po' lottoso o che fa particolarmente fatica che da solo non andrebbe mai a prendersi quel libro. Però se noi cominciamo a leggerlo, lo struzzitiamo, lo, uh, in qualche modo lo curiosiamo. Vi faccio un esempio. Qualche volta io vado nelle scuole medie uh, a raccontare dei libri e uno dei miei cavalli di battaglia è Il Giacchino Segreto, che io lo sia un romanzo un, un, bellissimo. Parliamo anche dei classici. Allora, quando io vado nelle scuole medie a raccontare il bambino mm. un segreto, non, non parto dall'inizio perché lì ci dite che romanzo è un, un pochino lento, ma leggo il capitolo 13. Il capitolo 13, perché chi non lo sa la storia, ve racconto Eh? Lo sa qualcuno? No? Cosa succede? Il capitolo 13. Ah, ma no, le per la Capitole ci saranno due piccoli fatiche con cui magari. Cosa ti ricordi di fatighi con la sua vita? Sono Qual, sono sono... Qual è una scena che ti è rimasta particolarmente impressa? Che secondo te piace ai ragazzi di cattivi? Pensaci, io intanto l'inizio in cui il
2: ragazzino si sblocca e quindi inizia a camminare. Okay. E proprio l'incontro
0: con l'amico. No, No, perché i lenti. Sì, no, no, no. Allora, però per quello no. Sì, no, no, no. Quello, esatto. Sera. Allora, io comincio a leggere il giardino segreto partendo dalla scena in cui Mary, la protagonista, si sveglia durante un temporale della notte e sente un pianto. Eh? Voi sapete, la protagonista del, del giardino segreto, come in tanti romanzi dell'Ottocento, è un'orfanella che è andata a vivere in una maggiore inglese con un zio molto misterioso, che si vede pochissimo, è affidata a una governante e questa governante le ha detto: Guarda, che tu in quella zona della, della casa non puoi assolutamente andare, quella zona è out. E lei una notte si sveglia durante eh, questo temporale e sente. Uh, un pianto, sente qualcuno che si lamenta, che piange. E all'inizio si chiede se questo pianto è un sogno o se è in realtà. Quindi salta giù dal letto con una candela, comincia a camminare lungo questi corridoi bui in questa casa, no? in un'atmosfera molto robotica. Ecco che già quando io comincio a leggere quel pezzo tutti i bambini si zittiscono. Mm-hmm. E poi lei arriva guidata da questo pianto, arriva davanti alla stanza dalla, dalla quale proviene, apre la porta, vede questo ragazzino più o meno della società che piange e disperatamente vestito questo letto, gli va vicino, ti utouso, è eh, la confidenza, e tutti e due si guardano perché entrambi pensano che, che sono fantasmi, sia uno sia l'altro. No? e quindi no? Mary dice, ma, ma tu sei e e dice, ma tu sei vero? E l'altro gli dice, ma tu sei vero? E lui dice, sì, però non fai un pizzicotto, no? <ride> e, e io a quel punto chiudo il libro. Chiudo il libro. E loro ci mettono un attimo a, 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 a dare una staccata alla storia e mi dico, no, ma come? E io dico, no ragazzi, devo andare via, guardate il tempo. <ride> Poi devo portare il gatto nel veterinario, dall'atletista. No, 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 ma, ma, ma chi è quel ragazzo? Ma perché chiangheva? Quindi non Mi dispiace, però ho saputo che qua nella vostra biblioteca scolastica ci sono 5-6 copie del giornino segreto. Quindi magari chiedete alla bibliotecaria o alla vostra professoressa, quindi, vedete che vi piacerà. Quindi questa è un'attività che si può fare in classe, è molto divertente, vedete che. Quindi provate a leggere dei pensi particolarmente dove l'apice narrativo, il caldo, il, il clima, il non della so, è in modo alto. Quando arrivate all'apice, chiudete il libro, vedete che il sillace eh, sta suonando, c'è cioè per livello e vedrete che almeno due o tre di loro saranno curiosi e vorranno portarsi a casa quel libro e continuare a leggerlo no? eh, da soli. Un'altra attività che si può fare semplicissima è quella di chiedere ai ai ragazzi di tenere il taccuino delle letture. Io ce l'ho da da quando avevo 16 anni, purtroppo non prima, e e la cosa mi dispiace tantissimo perché io ricordo adesso delle suggestioni di romanzi che avevo letto a 12 anni, a 11 anni, non so che cosa darei per poterli rileggere, non so cosa darei. Però non mi ricordo più il titolo, l'autore, sapete, sono quelle collane che uscivano negli anni 80, 70, bellissime, ormai recuperabili. E quindi pensate che è bello come un ragazzo poter tenere un taccuino delle letture, che poi potete organizzare come meglio volete, no? con la vostra fantasia, con le vostre idee. Semplicemente un quaderno dove i ragazzi possano annotare il titolo del libro, eh, l'autore. Magari un pezzo di cosa parla, scrivere le impressioni, riportare un, un, un brano che a loro è piaciuto particolarmente, fare un disegno, fare un fumetto, eh? un taccuino che sia una memoria di tutto ciò che loro hanno letto e, e anche effettivamente diventa poi un oggetto prezioso che loro possono conservare nel tempo. E, um, un'altra cosa che si può fare è creare un web, biblioteca o in classe. Poi si possono fare le cose o meno bene, si possono fare le teste, si può fare il passaporto del lettore, no? la foto ogni volta che, si, che legge un libro, timbriamo, no? oppure chiediamo anche qui che loro eh, lasciano la propria traccia. E, e il club dei lettori, chiamatelo come volete, è un momento di condivisione, eh, per cui i ragazzi, i ragazzi possono leggere autonomamente dei libri, si può condividere nel gruppo, nel club, l'impressione che loro hanno avuto su un libro che può essere positiva, può essere una recensione positiva o una recensione negativa perché è assolutamente l'importante che loro si esprimano e possano dire a me questo libro non è piaciuto, l'importante è che, lo, eh, non so, che giustifichino il, il loro giudizio e lo condividano con gli altri, così si scoprirà anche magari Due o tre compagni sono più appassionati di suoi horror e quindi poi loro stessi si scambieranno i libri. Oh, ma, ma, ma ti è piaciuto? No, no, prestarlo anche a me. Mm? E, e quindi è, è bello il momento di condivisione in cui loro possano esprimere il, il proprio giudizio positivo o negativo su tutto che hanno detto. L'altra cosa che potete fare in biblioteca o a scuola è che, no, organizzare incontro con l'autore, che è sempre un bel momento, però Alessandra? sempre ne organizzi eh, tanti. È un bel momento perché spesso i ragazzini immaginano che l'autore sia, so, un'entità astratta, un UFO che arriva da una pianeta diversa, cioè, l'autore è molto spesso una persona simpatica come quell'essere umano e, ed è interessante potersi confrontare con lui, fare delle domande non solo sul libro che si è letto, ma in generale sul
3: lavoro dello
0: scrittore, come nascono le storie, come lavora uno scrittore per inventare e scrivere i propri libri. Ci sono tanti modi di... per contattare un autore, io ve ne suggerisco due o tre. Allora, non so se sapete che gli autori italiani si sono costituiti da 5-6 anni in un'associazione che si chiama ICUA, che è l'acronimo di Italian Children's Writers Association. Si è scelto questo nome eh, inglese perché uno degli obiettivi della, dell'associazione è quello di presentarsi anche all'estero. Quindi, di far conoscere la letteratura italiana per ragazzi anche all'estero, di confrontarsi con le altre associazioni internazionali, perché quasi tutti i paesi ne hanno una, no? non ce l'avevamo, adesso ce l'abbiamo. Eh, ve lo dico perché sul sito del CUA ci sono tutti, siamo più di 100, e sul sito trovate la lista degli, degli autori che fanno parte dell'associazione, divisa per regioni. Okay? Quindi potete vedere, per esempio, in Piemonte o Lombardia o non so, anche pure a posti non proprio troppo lontanissimi se il vostro budget è un budget ridotto. E, potete scrivere al sito, facendo presente che vorreste incontrare un autore o quell'autore in particolare, loro vi rispondono e vi dovete mettere d'accordo. No? Quindi con una mail sola ne decano 100. Quindi, eh, L'altro modo per contattare gli autori è o andare in biblioteca, perché spesso i bibliotecari conoscono, gli autori non sono di quegli insegnanti, oppure rivolgersi alle librerie. Qua a Torino abbiamo delle librerie fantastiche, con degli librai che sono dei veri e propri guerrieri. <ride> Molti di voi conosceranno Rocco Pinto, Massimo Trombi, insomma ci sono delle librerie veramente virtuose che fanno dei progetti straordinari e che hanno contatti diretti con tanti autori, per cui se vi interessa uno in particolare potreste rivolgermi a un bravo di drago e chiedere, provare a vedere se si può fare un incontro con collaborazione con la libreria e naturalmente cercando di decidere insieme insomma, le, le condizioni Uh. Okay. Okay. Forse molti di voi vorrebbero dire, ma gli attori devono essere pagati se sì, li diamo in biblioteca o Sì, <ride> si, vogliono essere pagati. Allora, adesso mi avvicino registrazione sta registrando quel coso lì però minchim per allora funziona così, cerco di essere sincera ma come so come soldi funziona. Potrebbe essere così, alcuni autori eh, alle volte leggono gratuitamente. Hm? Un autore può scegliere di, di andare gratuitamente in una scuola per tanti motivi, perché si sente di farlo, perché per lui non è una missione, perché ha del tempo libero da, da
1: donare come volontario
0: o perché magari è un esordiente e ha. E ha, eh, ha, come dire, ha vuole avere la possibilità di poter far conoscere i propri il proprio lavoro ai lettori. Quindi ci sono alcuni autori che volentieri chiedere la scuola, senza chiedergli un, un cachet. Altri invece, giustamente, vivono di questo lavoro. Per loro perdere una mattinata, una giornata, è una cosa che eh, incide, ma no? solo sul loro guadagno mensile perché in quella per giornata lì non potranno scrivere e quindi giustamente eh, mi chiederanno no, 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 però non sono cifre allucinanti eh. secondo me è un buon investimento che si può fare penso a una scuola o a una biblioteca vale la pena vale veramente la, vale la pena ok eh, eh, infatti, eh, la modalità potrebbe essere infatti non so se conoscete le Piras, sempre che le microfono, perché lei dice stag- le cose stag- ne sa stag- anche
1: allora,
0: presentati. No, mia,
3: non ho ascoltato. Lei è, è iniziata da noi, è venuta gratuitamente, ci tengo a precisare, e quando forse ancora era appena appena famosa per camminare, correre regolare volare e da lì poi si è aperta una collaborazione. Però, normalmente, noi non li paghiamo come scuola, onestamente, però gli garantiamo almeno la vendita di un tot di libri per cui comunque soprattutto gli esordienti ci tengono anzi a venire proprio per farsi conoscere per presentare le loro attività eccetera e normalmente magari ci offrono insieme all'acquisto del libro anche una sorta di laboratorio, chiamiamolo così molto spesso soprattutto per la scuola primaria accade questo Per le medie un pochino meno, perché vengono e fanno proprio un un incontro con l'autore, quello classico, diciamo così, e col liceo ancora di più. Poi in realtà quelli che vengono da me normalmente sono andati dal salone del libro, ma questo per questioni di conoscenze personali, eccetera, per cui eh, non li paghiamo, (ride) onestamente non li paghiamo.
0: Quindi insomma, si possono fare delle cose, le modalità sono diverse. Uh, un'altra cosa che si può fare è a scuola, soprattutto a scuola, a biblioteca non so perché forse si studenti hanno biblioteca non so, però a scuola si può organizzare una mostra del libro, cioè collaborare con una, libr- eh, con una, scuola, con una libreria che porta um, una selezione di libri nella vostra scuola, quindi in teoria sono libri scelti con cura no, in base a criteri di qualità. E, um, quindi spingere un pochino le famiglie a investire, quei 20 euro che sono sempre, sempre investiti bene, perché quale investimento migliore possiamo fare per i nostri figli se non comprare un libro? Secondo me su se questo bisogna battere, no? Quando le famiglie dicono no, noi non abbiamo soldi, ma queste scarpe fermate che hai, ma stasera a cena cosa mangi? Perché stasera a cena potresti mangiare patate e cipolle e con quello eh? Eh, capire, eh, sì, certo. Eh, insomma, far capire loro che eh, vale veramente la pena di affamarsi, <ride> piuttosto che, mh,
1: insomma,
0: col fine di, di, di risparmiare quei ventieri per comprare un libro. Credo sia anche un messaggio molto educativo per i nostri ragazzi, no? e
1: Quindi la mostra
0: del libro è un'altra bellissima attività che si può fare a scuola. La bacheca, quindi organizzare una bacheca in classe magari di sughero, dove eh, i bambini, i ragazzi possano attaccare delle recensioni, per esempio, o le, non so, la copertina dei libri, qualsiasi eh, immagine che possa sembrare significativa dei disegni, no? che sono stati ispirati dalla lettura dei libri. E poi c'è tutta la parte della scrittura creativa, però su questo ci andrebbe una lezione a parte. La prossima volta che ci eh, incontriamo, magari facciamo una una lezione sulla scrittura creativa, perché solo questo voglio dirvi, lettura e scrittura spesso sono due facce della stessa medaglia, no? Quindi i ragazzi leggono un libro e poi magari hanno anche voglia di scrivere qualcosa sulla scorta di ciò che hanno letto, si possono fare degli esercizi molto divertenti, si può, uh, così si può prendere spunto da ciò che si letto
2: per scrivere, per rielaborare
0: dei testi autonomi. Ok, ecco. mi dite solo quanto tempo ho, perché io sarei qua a parlarvi per altre sette ore, però... Ok, quindi abbiamo ancora un'oretta. Va bene.
2: Allora, sì. libri per
0: tutti o per ciascuno? Questo è un altro punto nevralgico. Eh? Allora, quello che vi dico è sempre una mia opinione, eh? non è la verità. quindi Prendete, ripeto, quello che vi serve. Secondo me dare a tutta la classe, io parlo per gli insegnanti, lo stesso libro da leggere è una modalità che non sempre va bene. Perché non va bene? Perché all'interno della nostra classe è vero che noi abbiamo tutti i ragazzi di 12 anni, ma l'età la grafica non coincide con quella che è l'età mentale a volte, quindi la maturità della persona non coincide con il livello di, come posso dire, appunto di competenza della lettura acquisita da quel ragazzino. Per cui se io propongo a ah, Carletto di leggere Guerra e Pace, magari Carletto è un lettore molto forte e bravissimo, eccezionale, e se lo legge tutto in una settimana, <ride> scherzo. Ma se propongo pure pace a Carlotta, Carlotta non ce la può fare, perché non è ancora una lettrice forte. Quindi, eh, mh, 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 la direzione mh, in cui si deve lavorare secondo me è quella di capire per quella, ragazzino lì qual è il numero giusto, sia come livello, sia come gusto. Cercate di cavalcare un po' l'onda. Se scoprite che Carlotta è impadinata, c'ha il periodo del. De, sapete che gli adolescenti vanno anche a periodi, no? c'hanno. senti, 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 sto dicendo. Quindi accogliete che Carlotta è in quel mood lì, no? Boh, cavalcate l'onda. Dopo che ha letto Berlin, ditele, ma senti, leggi anche Hunger guarda, cioè. Cercate di individuare quali sono i gusti dei vostri allievi e in base a quelli piano piano costruite delle bibliografie, non dico personalizzate, forse ehm, è un, un po' utopisico pensato, però almeno si può fare a volte per esempio divisa per livelli. No? Quindi io posso proporre tre titoli per i lettori molto forti, quelli che se la sentono di confrontarsi con un testo già piuttosto complesso, più lungo. Poi posso proporre tre quattro titoli per i lettori che ancora insomma, trovate voi, po- trovate voi mh, anche delle diciture che siano, insomma, che non li mortificano, ma questi dei, gli insegnanti lo sanno benissimo, queste cose. E, e quindi dividete magari i consigli di lettura per livello. Ecco. Dare a tutti lo stesso libro potrebbe non essere una scelta vincente. Uh, ok, quindi riviste specializzate. Conoscete le riviste specializzate per bambini e per ragazzi? Mm, Com'è? vediamo velocemente.
1: Lo so che faccio vedere.
0: Uh, perché nelle riviste specializzate potete trovare delle recensioni Andersen. Adesso le vediamo. Adesso vediamo anche i premi letterari e i siti mm-hmm. Mm-hmm. di blog. Poi tanto questo materiale qua ah, c'è da. Allora, c'è?
1: No. perché questo materiale, c'è, cioè,
0: si fa in fede di tutto sta roba, però in effetti è frutto di un lavoro interinale, no scherzo. Allora, io vi mando delle bibliografie vi mando siti blog. Eh, i siti log. Invece i temi letterari, eh, notateli perché non li no, per ho messi. Però no, le, le slide non ve le do, avete bibliografia. Ah,
1: okay.
0: Io ho individuato questi tre, dimmi, lei è un'esperta di letteratura per ragazzi più di me, quindi sono indicato qualcosa... No, passi, no. Passi,
1: passi, <ride> ma, ser-
0: alzo la mano eh, e se, se vuoi aggiungere le cose, eh. io ho individuato queste tre. Allora, Angel è forse la più famosa, la più annunata, più la storica. Eh, è legata a un premio letterario del Comitato Scientifico a sede a Genova. E, mh, poi c'è Liber che è molto ricca. Liber è davvero ricca soprattutto con le bibliografie. Mh che vi offre delle bibliografie davvero molto molto ricche, sempre abbastantissime. E poi c'è Peppe Verde, che è una rivista minore, ma gaiappa, molto gaiappa. In queste riviste potete trovare articoli in cui si parla di scuola, in cui ci sono interviste ad autori, ad illustratori, in cui si sviscerano varie tematiche come quelle di cui stiamo parlando questa sera. E soprattutto trovate tante recensioni perché avete dei comitati scientifici che leggono i libri e disegnavano que- le ultime uscite che secondo loro vale la pena di leggere. Ecco che mh, c'è già una serie di a no? Della quale voi potete fruire. Credo che tutte si, possano, che si possa fare l'abbonamento con il bonus. Quindi, mm. 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 quindi mm. le trovate nelle biblioteche, vanno in prestito, quindi una volta ogni tanto potete andare in biblioteca, leggere le direttamente in biblioteca o addirittura potete portarla a casa, leggere le con calma, oppure mm, potreste decidere che in tutta la scuola uno di voi a votazione magari, un uno, non hanno l'altro, fa, la, fa l'abbonamento e lo mette all'estadzione dei colleghi, potrebbe essere una bella cosa, o magari lo dividete, dividete l'abbonamento no? in più colleghi, tanto
2: mi non, so,
0: uh, no, non vorrei confondermi perché eh, noi di autore di CUA abbiamo uno sconto minimo, però insomma anche qui non sono cifre astronomiche. 54.
3: 54 euro all'anno. Quindi, pensate... Eh, Ma eh, se si può accedere, per esempio, su Travis, c'è la piattaforma di no, eh, oggi, la, sì. la media library, per cui... Eh, fantastico.
0: fantastico, fantastico. Allora, voi sapete che, se che adesso hanno una piattaforma online che si chiama Mold, dove si possono leggere quotidiani, book, e insomma ci sono tantissime risorse a vostra disposizione quindi ancora più comodo e ancora più economico okay. che mai comodamente da casa o vostra
1: vi scaricate la rivista avete un po' di tempo non si può scaricare
0: però non si possono, sfogliare. Cioè, si, cioè, possono si, fare, non si possono
1: scaricare su un
0: Ok, quindi potete sfogliarlo a casa
1: Ok, ok, ok.
0: Quindi per l'ebook avete un, un lasso di tempo, invece per quanto riguarda le riviste non c'è una scadenza ma potete scaricarla, diciamo, non scaricare. Ok. Ok, allora un altro, un'altra bussola per voi potrebbe essere quella dei, dei premi letterari. Mm. Eh, quindi può essere interessante seguire tutti gli anni i premi letterari, che sono i vincitori che sono i finalisti perché molto probabilmente non sempre, però molto probabilmente chi arriva in finale ha un, ha un premio insomma, ha preso il finale perché ha scritto un, un libro virtuoso insomma. allora, divisi tra premi
2: italiani e premi internazionali
3: Certo. certo, il premio Mare di Libri. C'è un premio italiano che è il premio Mare di Libri, il Mare di Libri è un festival di lettura per ragazzi che leggono, non per scuole, non per, per i ragazzi. E il premio è per libri pubblicati nell'anno, in fascia 10-17, quindi Young Games. Sono cinque libri che sono selezionati e letti da un comitato scientifico e poi dai lettori forti, dai ragazzi. Quindi molto c'è bello. Non è che
2: ragazzi, Di ragazzi, gestito dai volontari, certo,
3: nel centro storico di Rimini, i volontari si occupano di presentare gli appuntamenti, presentare l'autore, gestire tutto. E c'è anche il prego che è molto aggiornato, molto bello, per esempio io lo uso molto per il lavoro. Anche.
2: Grazie. Grazie a sì. tutti ha dedicato gli azioni dalle ragazze sì, di i libri certo. con, con gli
0: con i certo, certamente e aggiungo soltanto che questa idea è stata di Alice Bini che è una bravissima sì, sì. libraria la sua libreria si chiama eh, di, di, Lice di Lice, Bine, Bine, tutto.
3: Tutto. adesso ho diviso. adesso preso il primo anno secondo
0: me secondo me
3: Stasera, grazie, lo
0: aggiungo perché non me l'ho messo. Allora, in Italia abbiamo, oltre al premio Mare di Libri gestito dai ragazzi, il premio Engels, che è un premio invece dato dalla critica, quindi non ci sono i ragazzi che votano, e, è quello più ambito i cioè vittori, anche di giorno, <ride> poi ecco che bello, ieri. Eh, da qualche anno abbiamo anche il premio strega ragazzi. Finalmente hanno aggiunto anche una sezione eh, per ragazzi del premio strega che invece è il premio storico di letteratura per adulti. Il premio 100 che si basa anche questo sulla votazione dei ragazzi quindi, questa è un'altra bella attività che potete fare a scuola, potete partecipare, chiedere di partecipare alla giuria del Premio e quindi vi inviano a scuola i libri finalisti e ve li regalano no? e poi li fate leggere ai vostri ragazzi e potete votare per designare quelli. Eh, su una rosa un po' più ampia, insomma, mi ricordo, sarà una ventina, attraverso il vostro voto che vengono designati eh, l'incitore dei finali. C'è un santo che è già per carico. Allora, non ti so dire, c'è un bando. C'è un bando, perché mi okay. sembra di averlo letto
2: anni fa, e naturalmente mi erano dimenticato, perché c'era questa
0: siamo a novembre, magari dura, no? Perché le premiazioni avvengono a maggio, quindi magari fate ancora il tempo. Eh, però eh, è stasera controllate, cioè, spazio che poi magari lo giungo anche questo. E lo stesso meccanismo viene adottato dal premio Bancarellino, che invece è un premio toscano. E il premio Bancarellino è molto bello perché poi se volete con la classe potete andare in Toscana a 100 perché la premiazione avviene in una grandissima piazza, una bellissima piazza, e quindi questa piazza si gredisce dei ragazzini urlanti con le bandiere, ed è bello, è bello vedere, insomma, vedere che i ragazzi fanno il tifo per uno scrittore e per un calciatore, per una volta il tifo, quindi è una bella esperienza che vi, vi consiglio di fare, se, se potete. Invece questi sono i premi internazionali. Non sempre i libri vincitori sono tradotti in Italia, però vale la pena di
1: di dare un'occhiata. O
0: comunque quando vedete in copertina che c'è il bollo, che ha vinto il premio, aguzzate l'occhio perché sono bollini di qualità. Allora, premio Andersen, c'è quello internazionale, abbiamo quello italiano che ha come sottotitolo bagno delle favole. Invece il premio Andersen internazionale è un po' il il corrispettivo del del Nobel per la letteratura. Ecco, è proprio mondiale, un premio mondiale. L'hanno vinto tutti i più grandi scrittori per ragazzi del mondo. Poi c'è il premio Astrid Lindgren, dedicato alla grandissima scrittrice di Carzelunghe, ma non solo. Quindi Scandinavo, penso a Svezia però possono partecipare appunto, scrittori di tutto il mondo. Oddio, questo come si pronuncia? Carnegie? Carnegie Medal, che è il premio più importante in Inghilterra, quindi per poter partecipare gli autori devono aver pubblicato la loro opera in lingua inglese in Inghilterra. E poi c'è la John Newbery Medal, che invece è il premio più importante in poi dopo vedremo dei ricicoli, di romanzi, dei ricicoli di questi, bene. Ok, allora, mh, questa lista ve me l'ho messa, quindi non vi preoccupate di prendere appunti, perché ovviamente è possibile, quindi ve la troverete. Ditemi se ho dimenticato qualcosa, io qua vi ho fatto una lista di siti e blog, che secondo me sono particolarmente belli, dove potete trovare recensioni e articoli sulla letteratura per ragazzi. Allora, l'indiceonline.com, sezione infanzia ai ragazzi, e, sez- e qualcuno, qualcuno di voi conoscerà sicuramente la lista. L'indice c'è anche la sezione dedicata ai ragazzi. L'idea web è il sito collegato alla lista. Per ragazzi letture, forse voi lo conoscete, è tenuto da una bravissima bibliotecaria, si chiama Caterina Romolla, sì.
1: eh, abbiamo
0: ah, fatto lezione, okay. Teste Fiorite è tenuto da una ragazza giovane, è un pochino più orientato per i bambini più piccoli, più per gli anni scuola elementare, ma ogni tanto recensisce anche dei romanzi per gli accaduti. Libri Calzelunghe, un sito che c'è da tanto tempo, Finlandia è tenuto da una bibliotecaria eh, moglieze, Marabondi, Libri Marmellata eh, è già un noto storico, poi c'è, molto importante, il sito delle librerie indipendenti per ragazzi. Voi sapete che in tutta Italia abbiamo delle librerie che sono specializzate soltanto in di uh, piccoli bambini ragazzi, qua qui noi abbiamo una bellissima qui a Salvatori eh, animata dalla da parola e, um, e loro hanno questo blog che è fatto molto molto bene secondo me perché è diviso per fasce d'età e quindi ogni periodicamente, mi sembra trimestralmente, vi trovate le recensioni delle, delle uscite più interessanti divise per fascia d'età e questo può fare comodo anche per orientarsi a seconda della classe che avete o se dovete fare degli abilismi sì, per sì. dove collocare i libri per poi scaffale. Ecco. Uh, poi un altro sito bellissimo tenuto da un professore bravissimo che si chiama Matteo Biaggi, non mi ricordo più, forse è il centro Italia. a Qual- 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 Firenze. Firenze, ok. E' molto mirato sulla scuola secondaria di primo grado. Tu sei super esperta, ma ci conosciamo, dopo te lo conosci. Ci conosciamo. Eh, perché non ho mai avuto non no, ricordi. No, no. Qualcuno con cui incorre è appunto Matteo Biaggi Firenze, che è un professore di scuola secondaria di primo grado, quindi è un pochino più mirato su, su questa fascia d'età. E qui c'è Galline Volanti, anche che è tenuto da due, due appassionate, due donne appassionate delle territorio ragazzi, che hanno messo su un'associazione culturale.
2: C'è un accordo che non compare lì, è il coordinamento di tollerie per ragazzi, che fa capo alla tolleria per ragazzi di Milano. c'è, c'è. quella di... Non è questo? No, tollerie indipendenti per ragazzi, fa capo a Liber, a Liber che è la situazione del Scusa, perché io non quello. No, c'è questo, no, però siccome hai citato la eh, parola che adesso invece fa parte di questo sito, ma la l'altro invece fa parte sono, eh, siamo una ventina di librerie indipendenti del nord Italia eh, e eh, facciamo capo alla libreria dei ragazzi. Milano, quella fondata da Roberto Tecci, che è io una scuola, ha fatto una e ha fatto una fanno parte, hanno anche scuola, ha fatto una scuola, ha fatto una scuola, che fatto una scuola, ha non una scuola, ha fatto una scuola, ha non siamo sì, in concorrenza certo, certo. No, certo, un tempo per due più organizzazioni mentre le gallerie per ragazzi fanno capo alle galline a Bologna no, la, la, so. che raccolgono molte gallerie indipendenti anche del Sud Italia lo hanno anche il premio che non è stato okay. eh, E prima piano eh, e, il coordinamento invece che come blog si chiama il Braio Ragazzi Libri il, è più elevato in Italia perché sono due ci sono, sono delle riunioni in mentre, mentre nell'altra, nell'altra situazione si un sì, vedono una volta ogni due, tre mesi quattro perché sono sì. molto più
1: sparsi eh, certo, perso, certo non anche anche più poi, avemente, Bene, quindi noi abbiamo due poli le ferie impellenti
0: più a nord e quelle più a sudestina
2: dopodiché già nella parte leggera a è passata a loro da quando la, la sua libreria è venuta a Abrello insieme ad altri due ragazzi che ci sono anche in
0: Va bene. Per... Grazie mille. Allora poi aggiungerò. Sì, lo sai? Eh no, la certo. Cosa? La stessa cosa. La stessa cosa, ok. Allora, del libro di Giussi ne abbiamo parlato già prima, non aggiungerei altro e Un altro libro che vi consiglio è questo, Il lettore infinito di Aidan Chambers, pubblicato da Equilibri, che è una cooperativa di Modena, eh, che si occupa molto di educazione alla lettura, guidata da Eros E anche altri esperti. E hanno pubblicato in questo libro due opere di Aidan Chambers in cui proprio si finisce dall'argomento di come educare alla lettura, come Uh, messi dare ai miei ragazzi il gusto il piacere di leggere, ve l'ho ho messo sì. in bibliografia. Ma ve lo ho messo anche altri. Di fatto, dopo, magari la guardiamo la bibliografia. Ok, questa è un'altra domanda: da 100 milioni di dollari. Eh, ah, non ho letto i vostri bigliettini, dopo li ritiro. dopo ritiro. <ride> Perché adesso poi sarete andati alla nostra. <ride> a nostra, un integrato questa è un'altra domanda da 100 milioni di dollari che spesso ci si pone, soprattutto nelle scuole, ma cosa devono fare leggere i i classici oppure contemporanei? Tutte e due naturalmente, no? Eh, perché, vabbè, i classici ovviamente vanno letti, sono le pietre miliari anche... Ciao, a te, Sono le pietre miliari anche del nostro pensiero, quindi non si possono non leggere. Anche perché molti ragazzi non avranno mai più l'opportunità di leggere i classici. Usciti dalla scuola alcuni loro non li lo leggeranno più. Quindi oggi li facciamo leggere noi o non li conosceranno mai. Per cui non, non possiamo non dar loro questa occasione. Però non dobbiamo neanche snobbare, passate termini, i libri contemporanei. Perché i libri contemporanei hanno il vantaggio di essere vicini ai nostri vicini come lingua, quindi una lingua in genere più moderna, più veloce, no? con una terminologia più, più vicina a quella attuale, con un fraseggio a volte più semplice, perché i classici no? sono scritti spesso in una sintassi pressa, e, e quindi bisogna leggere entrambi. E soprattutto bisogna. Eh, secondo me ten- tenere a mente bene le differenze che alle volte facciamo storia della letteratura e allora in storia della letteratura andiamo ad approfondire la lettura di certi classici che però sono abbastanza ostici, difficili da leggere per alcuni dei nostri alunni. Mm? Però un'altra cosa è fare educazione alla lettura e quindi cercare di convincere di leggere bello. Cioè Non so se ci riusciamo proprio sempre facendo leggere loro il film a Pascal. forse non sempre, o Ma magari sempre, sì, a cui sì, io quando ho letto di <coughs> promessi sposi a 16 anni ho pianto, cioè, mi ha colpito tantissimo, e, e, mi è piaciuto tantissimo, a me a 16 anni, magari a un altro ragazzo no. Quindi dobbiamo dare loro l'opportunità di leggere tante cose. diverse. pronti per la carrellata? Allora, io la bibliografia l'ho divisa così, la memoria. memoria. Cioè, avrei voluto mettermi tipo 10 milioni di libri, però non è così, 10 milioni di mille sì. Allora, io ho fatto una lista che ho intitolato i irrinunciabili, cioè quelli che per me sono dei capolavori. Poi ho fatto un'altra lista di Libri che consiglio, che secondo me sono libri che per un YouTube per un altro vale la pena leggere. Vi ho fatto una bella lista seriali, eh? Poi dopo se ne ho un tempo d'apertura. Ah, quelli vietati, no. Libri vietati non ce n'erano. Cosa vuol dire di Moncia? Di, di
3: ecco, quelli che non avrebbero.
0: Quelli diventeremmo in nera.
1: No, non ho fatto queste cose. Non ho fatto queste Fate le nuove, secondo...
0: Siete voi gli insegnanti, o bibliotecari, esercitate, o oh. non sapete cosa fare. Io vi do solo degli iscritti. Quindi vi ho fatto la lista degli Irrinunciabili, che secondo me sono dei capolavori meravigliosi. La lista di libri consigliati, che magari non sono capolavori, ma sono belli vale la pena leggerli per un motivo o per un altro. Vi ho fatto la lista degli di libri seriali, di alcune serie, o trilogie, o comunque libri che hanno un seguito. I seriali sono interessanti per catturare i nostri lettori, perché se un ragazzino legge il primo di una serie e si affeziona ai personaggi, dopodiché avrà voluto leggere anche il secondo, il terzo. Quindi, vedi che li agganciamo bene. Poi ho fatto una lista di libri per voi, sull'educazione alla lettura. Questi è sono Sì, questo sì, è sì, sì. Quanto tempo Ah, sì, ci siamo benissimi. Ok. Allora, un po' alternato, libri che possono andare bene per la scuola media e i libri che sono più superiori, ok? Allora, il primo, non sono in ordine da più per più sono bu- Il primo che vi propongo è 7 minuti dopo la mezzanotte, scritto da Patrick Ness, ma... Uh, Patrick Ness è partito da un'idea uh, di questa scrittrice irlandese che si pronuncia Shodan eh, che purtroppo è morta prematuramente a 47 anni di cancro. ha scritto quattro romanzi, uno più bello dell'altro, dopo uno lo vediamo. E invece questo c'era soltanto l'idea, non ha fatto in tempo a scriverlo, per cui Patrick Nessa ha raccolto la sua idea e ha scritto il romanzo. Questi sono soltanto degli appunti miei nelle slide per ricordarmi di dirmi le cose con precisione. Allora, di cosa parla questo romanzo? Il protagonista si chiama Conor, è un ragazzino che vive un momento della sua vita molto difficile perché la mamma è malata di cancro e sapeva molto... perché è un albero è un grande tasso che piano piano si trasforma e assume una fattezza normale questo mostro eh, appare a Conno perché vuole aiutarlo a tirare la verità perché Conno dentro di sé ha una verità che non riesce a raccontare neanche se stesso allora questo mostro gli dice io ti racconterò tre storie queste, tutte le notte storia, l'ultima storia dovrei raccontarla, la quarta, dovrai raccontarla tu e sarà quello che tu non hai coraggio di dire a
3: te stesso, no, non voglio
0: spoilerare. Eh, ok, eh, ha, vinto la, ha vinto sia la Carnegie Medal, quello che vi ho visto prima, e, e poi ha vinto anche per l'illustrazione quindi anche splendidamente illustrato, oltre a essere splendidamente scritto. Nel 2016 è uscito il film, se abbiamo tempo che lo guardavo, Sì, si intitolava così anche il film, sì, è un film molto bello, è molto bello è un film. Tutte le volte che c'è il film ve l'ho indicato, così se volete fare dei percorsi magari a scuola di libro e film, o comunque suggerire ai vostri ragazzi poi di andare a cercare il film, che l'ho sempre indicato, o se c'è la serie TV. Questa è l'ultima copertina. Una voce dal lago, bellissima, a me è piaciuta tantissimo, è ormai un classico, eh, si ambienta in America all'inizio del Novecento, la protagonista ha 16 anni, Matti, deve eh, occuparsi di eh, una fattoria, deve occuparsi anche dei fratelli più piccoli perché la madre è morta e lei ha promesso a sua madre che si sarebbe occupata dei fratelli, anche se il suo sogno è quello di andare a New York, studiare all'Università di New York e poi diventare scrittrice. Il romanzo comincia immediatamente in un, in un modo che dopo 5 pagine non potete più smettere di leggerlo, perché questa ragazza trova un lavoro temporale, stagionale in un hotel, in, in riva al lago, le ambientazioni sono bellissime, tutto nello stato di New York, dove ci sono tutti questi laghi, questi boschi, quindi entrerete proprio in un'atmosfera particolare. E, eh, un giorno lei viene avvicinata da una giovane ragazza che le consegna un pacco di lettere e le dice brucia lei. Lei ovviamente non le brucia, ci pensa un attimo, il giorno dopo la ragazza rientra la trattata. Quindi il romanzo racconta questo thriller, questo mistero, per cui si va attraverso le lettere, le metti scala nella vita di questa ragazza per arrivare a capire chi l'ha uccisa e perché, e nello stesso tempo e viene raccontata la storia della ragazza che a un certo punto si troverà davanti a questa scelta terribile, cioè vado all'università e faccio la scrittrice e non, e non mantengo la promessa a mia madre, a mia madre in punta di morte ho promesso di occuparmi dei figli dei miei fratelli oppure rinuncio ai miei sogni per mantenere la promessa. E qua. Yes. questo secondo me è un tema fortissimo quello della scelta i libri che hanno uh, come, come te- tematica la scelta per adolescenti sono fortissimi no? perché gli adolescenti si trovano a dover fare le prime scelte importanti della loro vita e a volte le scelte sono molto cose mm. uh, ho detto tutto sì. ha vinto la Carnegie Medal e il Los Angeles Science Book Prize Ecco qua la copertina, edito da Mondadori. Buchi nel deserto, anche questo ormai è diventato un classico, è stato pubblicato nel 97, c'è anche il film della Disney, un po' vecchiotto però ormai il film. È grande capolavoro per me, ha vinto il National Book Hour nella categoria letteratura per, letteratura per ragazzi e la New Meta, quella che mi hanno visto prima. Allora, come comincia questo atto? Ah, c'è un ragazzino protagonista che viene accusato ingiustamente di aver rubato un paio di scarpe da ginnastica puzzolenti, okay, non, non li ha rubate lui, per ricordare. Il giudice lo condanna. Scoprirete durante la lettura di chi sono queste scarpe e perché ehm, è stato condannato. Così duramente per un furto, così futile. Sono un paio di scarpe molto importanti. Il giudice, quando lo condanna, gli dice: Senti, ma scegli tu, vuoi andare eh, in, in prigione o vuoi andare a Campolago Verde? E lui dice: Ma no, Campolago Verde? <ride> gli sembra questo nome mi sembra non so, qualcosa di molto bucolico. E quindi lo mandano a Campolago Verde. Quando arriva a campo la Group si accorge che tanto per cominciare il lago non c'è più perché si è prosciugato. Quindi questo riformatore, che poi è un riformatore, si trova in mezzo al deserto e gli ospiti di questo brutto posto, cioè i ragazzini che, che sono stati condannati per un motivo un altro, vengono costretti tutti i giorni a scavare un buco. In questo lago, eh, sfidando la sete, il caldo e le terribili lucertole a macchie gialle e gli scorpioni sono mortali. I gestori del campo dicono loro che devono scavare questi buchi per templare il carattere ed espiare le loro corte, ma non è così, perché in questo lago loro stanno cercando qualcosa. Bellissimo, bellissimo, ci sono due trame che si intrecciano. Grandissimo capolavoro, irrinunciabile. Eh, eh. Ok, questa è la copertina. È stato ovviamente vietato un milione di volte. Questa è l'ultima copertina. Ok, questo. Lei sorride? L'hai letto? L'hai letto? No? Ah, se ti manca questo, assolutamente di colmare questa lacuna. Mia mamma è un gorilla e allora? Allora, eh, questo è un libro che bisogna essere un po' coraggiosi <ride> per proporre una scuola, però sono sicura, o tempo, sono sicura che qualcuno di voi lo farà perché è un libro molto surreale, è un libro molto surreale, eh, scanzonato, appunto, anarchico, bizzarro, proprio come tutta la letteratura, come spesso è la letteratura scandinava, no? Perché? appunto la, la scrittrice norvegese, comunque sta lassù, nel nord Europa. La bambina protagonista vive in un sperando, nella speranza che finalmente qualcuno la adopti, spera che arrivi <g designer> un'arma dolce, carina, bella, simpatica, e invece viene adottata da un lui alto due metri che peraltro vive in una discarica però e però ha molto il libro. Detto così già, spero che vi incuriosisca un pochino, ma è veramente molto bello, molto poetico, è, è ovviamente una favola, una bellissima metafora per parlare di diversità e di accettazione del diverso, di pregiudizi, di come si debba andare al di là delle apparenze, proprio molto molto bello. Poi c'è anche tutta la tematica dei libri, della lettura. Perché questa gorilla non ha molto leggere e cerca di fare male i libri anche a questa bambina che ha lottato.
3: Poi fa ridere,
0: ci sono un sacco di situazioni veramente sì. esilaranti. Ecco qua la, la copertina. Questo più per le scuole, ovviamente eh, secondaria di primo grado, per le superiori di Berlino. Questo è un altro libro, vi dico che, no credetemi, ero talmente presa nella lettura che non, non so per quante ore non sono riuscita neanche a andare in bagno, veramente, <ride> lo giuro. non, non potevo staccarmi. È proprio un libro che come trama è, è incredibile, incredibile, perché vi avvolge proprio, no? volete andare avanti per scoprire lo che cosa succede. L'altra cosa interessante è che e la, la forma narrativa, perché Terminità è un romanzo, Terminità è una filma novella. Quindi vengono raccontate due storie di due ragazze, una ragazza vive i giorni nostri e l'altra vive uh, negli anni 80, mi sembra, e le immagini in bianco e nero raccontano la, la storia della tredicenne di Devoro la storia di Neri che ha vissuta negli anni 80 da come sono legate queste due ragazze lo scoprirete perché hanno molte cose in comune e come vengono come mai queste due storie piano piano si intrecciano perché eh, ella va a vivere in una nuova casa questo è un, um, un tema della letteratura per ragazze molto usata una casa nuova in museo questa casa si trova <coughs> sorge vicino a un un buon abbandonato e in questo fantofio viveva l'altra ragazzina e quindi piano piano ella scopre la storia di Mary. Ecco è molto, è tutto eh, illustrato così, bianco e nero, gotico, ma capolavoro, non so come, a, questo lo conoscete, come vivora per le superiori, assolutamente, perché è bello, bello posto, da tutti i punti di vista, e anche di questo c'è il film uscito nel 2013. Allora, io ho messo una, una citazione dal libro che dice questo. Se non siete mai stati in guerra e vi state chiedendo quanto ci vuole per arrivarsi a perdere tutto ciò che pensate di amare, O di cui siete convinti di avere bisogno, posso dirvi che la risposta è non ci vuole niente.
1: Eh,
0: Il romanzo comincia con Daisy, la protagonista di New York, con un padre che ha trovato una nuova compagna e che per le vacanze non la vuole toltare, e quindi la manda eh, in vacanza in Inghilterra, ospite di una fattoria dove vive. Una famiglia, la zia con tanti cugini, di cui uno molto, un personaggio molto intrigante. Di cui lei si innamora. Poi lei all'inizio del romanzo scopre una dimensione di vita diversa, ha contatto con la natura, bla bla bla, insomma, fino a qui non niente di che si dormi in mezzo, ma scopre terza, la terza vita mondiale. E quindi il romanzo racconta, è un romanzo che va appena. Come potrebbe essere una città bellissima, veramente. La mm. spacca come così.
3: Mm. Bello, bello, bello.
0: Questa copertina è leggera, ci sono fatta un'altra. Tra l'altro è piccola la ragazza. Magari dopo guardiamo il trailer del film. Qualcuno con cui correre? Mm. Credo che moltissimi di voi lo conoscano già. A me, di, di, di Brosnan, posso... così... questo non è il In questo momento, a serio, non meno, perché vorrei andarci,
3: eh, però a sì. me sta piacendo molto sua regola. Grazie, che buon. olore, che <ride> <olore. ride> Sì, sì, adesso è il
0: secondo posto, nel senso che
1: vogliamo
0: certo, usare, non so, certo. capisco, non mi offendo perché... E non si offrendo. no. no. <ride> alle 18 ha visto che mi ha aiutato ah beh allora si è
1: già, ma non è che mi ha dato lo spunto per andare, sì, Il giornalista una lista per da
0: firmare la firmo, sì. se no... non eh. eh. si sì. ok allora andiamo avanti il protagonista della storia è un ragazzino adolescente Anche questo ragazzino sta lavorando per il comune, ha un lavoro intensivo, i suoi genitori non ci sono, sono partiti. A un certo punto riceve una chiamata dal canino municipale perché hanno ritrovato un cane che sta, sta facendo il diavolo a quattro e è chiuso in una grande continua a bagliare, ad agitarsi, contro buttarsi con tutto il insomma, non riescono a calmarlo in nessun modo. E sanno che questo ragazzino, sa ci sa molto fare intorno con i cani. Per cui il ragazzino viene portato davanti a questo cane, riesce incredibilmente a calmarlo e a quel punto gli dicono adesso fatti portare con cane. Eh? Lascialo correre, corre con lui e vediamo se ti riporta a casa, se ti riporta la padrona o la padrona. Quindi comincia questo viaggio straordinario ehm, per le strade di Gerusalemme, in cui lui corre dietro questo cane, che lo porta a conoscere una galleria di personaggi, i quali sono tutti legati naturalmente alla padrona del cane, che è scomparsa. Che ha la sua età, una ragazza la sua età, e di cui lui piano piano, tassello dopo tassello, comincia a conoscere la vita. Quindi il mistero da risolvere è perché è scomparsa, la deve ritrovare e, quando riesco a vivere l'altro ma deve anche salvarla, perché il cane è scappato proprio per un peggiole affredduto. Un altro grandissimo
1: libro.
3: Questo per le superiori.
0: Ok, prima abbiamo parlato di Astrid Ingre, conosciuta da tutti per Anna, scusate, c'ho Anna Velosi perché ho appena finito di lavorarci, quindi ce cioè, l'ho qua. Eh, conosciuta da tutti per pippi per... 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 calzelling, per... 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 però eh, non tutti invece conoscono Ron. Conosco, ecco, che invece è un romanzo bellissimo che consiglio so- soprattutto per la scuola media di primo grado dei ragazzini di gli undicenni, gli undicenni, è stato scritto nel 1981 e io vabbè, ho dato una definizione veloce Romeo e Giulietta inventato in un bosco incantato, abitato da creature fantastiche, perché i due protagonisti, Ironia e il ragazzino, sono entrambi figli dei capi briganti del bosco. E che naturalmente si oppongono alla loro amicizia, ma loro cioè, decidono di portarla avanti e di andare contro le famiglie. Eh, però l'ambientazione è stupenda perché dentro questo bosco che però non è un bosco normale, è un bosco animato da tutte le creature fantastiche della letteratura popolare scandinava. No? Quindi l'atmosfera è tedesca. No? Ci sono delle scene Sì, qui ho aggiunto che è un libro che non dovrebbe mai mancare nella libreria di una ragazza, dato che si parla molto delle ragazze di no? è molto in voga in questo momento la tematica dei personaggi femminili imposti eh, contro corrente che prendono la propria vita in mano e parlano, eccetera. Beh, Roma è stata tra tutti i personaggi di Astrid, femminili sono stati altri che le ragazze di oggi insomma non so se sapete che anche lei è stata una ragazza di Dele perché è rimasta incinta giovanissima quindi ha dovuto lasciare il paesino dove viveva e andare a Stoccolma mi sembra, non è una bella comunque è dovuta andare a vivere in città perché un piccolo paesino dove, dove viveva per il fatto che deve essere incinta senza essere ascoltata. Si è trovata un lavoro, insomma, e... ha fatto la sua vita. Questo invece è uscito un po' più recentemente, La Casa dei Cani Fantasma, che consiglio per le scuole medie eh, potrebbe piacere molto ai maschi, non che ci siano maschi libri da maschio o da femmine, però. Il protagonista è un ragazzo, è un thriller ad alta tensione, Cameron, sta scappando insieme alla madre dal padre violento, un padre storico. Per cui loro non rimangono mai troppo tempo nello stesso luogo, almeno così dice la madre. Però nel corso del romanzo questa versione della madre verrà un po' messa in discussione. E voi fino uh, all'ultima pagina veramente non saprete qual è la verità, se la madre, appunto se la persona della madre è quella giusta, non saprete se, se le visioni che crea sono sogni o fanno parte della realtà. Perché nella fattoria dove vanno uh, ad abitare, um, insomma, gira una, una leggenda, la leggenda dei cani fantasma, perché pare che durante la notte si senta il guaire di questa muta di cani fantasma o forse no? Ok, 13. Questo è un libro per la scuola superiore, tostissimo, faccio tutte le premesse del caso. Datelo veramente anche in biblioteca con un po' di attenzione, perché i temi affrontati sono temi posti, tanto, c'è cioè il suicidio, c'è cioè lo stupro, quindi parliamo di cose che potrebbero urtare la sensibilità di un lettore, o troppo giovane o troppo sensibile. Quindi, con la dovuta cautela. È un romanzo uscito nel 2007, dieci anni fa, ma che è diventato popolare adesso perché è uscita la, la serie Netflix Tortini Horizon, se sì. i titoli, che secondo me forse è ancora più bella del libro. Però sono entrambi bellissimi. Allora, nelle prime pagine il, il romanzo comincia
1: così. Ciao
0: a tutti! Spero per voi che siate pronti perché sto per raccontarvi la storia della mia vita. O meglio, come mai è finita. E se state ascoltando queste cassette, è perché voi siete una delle ragioni. Non vi dirò a quale nasco vi chiamerà in causa, ma non preoccupatevi. Se avete ricevuto questo bel pacco regalo, prima o poi il vostro nome salterà fuori, ve lo prometto. Quindi, questa ragazza prima di suicidarsi ha registrato una serie di nastri nei quali, come un lungo flashback, racconta l'ultimo periodo della sua vita e chiama in causa tutte le persone che, in un modo o nell'altro, le ritiene abbiano,
2: siano responsabili della decisione
0: che ha preso. Quindi, eh, ragazzi, è una ragazza questa cosa. E la cosa che io ho trovato più commovente più in assoluto è che il libro fa riflettere non solo su quanto le cose che facciamo incidano sulla vita degli altri ma soprattutto quanto sono importanti le cose che non facciamo eh. questo è
1: il, il, la gallocannina anche della, della seguità
0: Ok, eh, parlavamo prima del, di questa scrittrice irlandese e, e no scherzo, uh, Shoban Daun. Come vi dicevo prima, ha scritto quattro romanzi, uno più bello dell'altro, io ne ho scelto uno, che forse è il meno conosciuto degli altri, si intitola Crystal della Strada. La ragazzina è stata affidata a una famiglia, perché è stata accolta dalla sua famiglia, la sua madre naturale e lei più volte ha tentato di scappare perché vuole ritrovare la sua vera madre. Lei abita a Londra, la sua vera madre è irlandese, l'hanno più volte riacciuffata, la, la, la polizia l'ha riacciuffata e è venuta a casa. Questa volta lei prova le e cioè indossare una parrucca bionda della madre voi potete intuire la madre adottiva, voi potete intuire come mai la madre adottiva ha una parrucca bella. No? Indossando questa parrucca lei sembra più grande e quindi riesce a non dare troppo nell'occhio durante questa fuga.
1: Mm?
0: E quindi eh, è, la, è la storia di un viaggio, un'odissea. È un'odissea ed è un viaggio mh, sia esterno, on the road, e, e sia interno perché lei fa anche un viaggio dentro di sé anche qui, anche questa volta alla ricerca di una verità che, che ha dimenticato che ha rimosso proprio ehm... okay. quando mi troverai è un libro di qualche anno fa ambientato a New York negli anni 80 ha vinto la, anche qui la John Newbery Medal, è stato tradotto in 20 paesi, e il New York Times Book Review ha scritto ipnotizzante come recensione. Perché ipnotizzante? Perché la protagonista, fin dalle prime pagine del romanzo, comincia a trovare dei bigliettini, non so se qualcuno l'ha letto, in tasca. Non so, nel nel leggio cappotto mi è rimasto in testa questa scena che tira fuori il cappotto, messo via uh, l'estate precedente. Dentro il cappotto trova un bigliettino, ne trovo uno nella cartella, non so, tra le di tutto. e questi bigliettini, scritti in modo un po' criptico, cioè a una prima lettura non si comprende bene il significato di questi messaggi, ma lo comprende. Molto presto perché sono delle predizioni. Cioè questi bigliettini predicono qualcosa che sta per accadere.
1: Eh,
0: C'è una copertina. Ok. Adesso un indovinello, che libro è questo? Aspetta.
1: <ride> Sono infinita, uh, Michael Bender. Io ho messo
0: questa foto solo perché per me vale la pena, molti di voi la conoscono, non mi però volevo dirvi: prendete la, la versione, non quella cronica, ma quella scritta in due colori, in verde e in rosso, perché quando c'è l'inchiostro verde. Uh, Vabbè. Quando c'è l'inchiostro verde e la storia è ambientata sulla terra o su Fantasma, non mi ricordo più l'ordinamento, quando cambia colore cambia anche il mondo in cui gli avvenimenti si svolgono. E quindi è, be- è bellissimo, secondo me, con la corda dell'occhio vedere che tra un po' l'inchiostro cambia colore, quindi mm. sai sa- sa che tra un po' salterai dall'altra parte. parte. La storia infinita, Michael Benda. E un altro grande fantasy, per non farci mancare niente, secondo me, per i i ragazzini delle scuole medie, è il nome della storia normale, che fa parte del ciclo di Narnia, però legge 1200 pagine nel nel caso. Io vi consiglio di leggere questo, che è il Trekk. Questo è bellissimo. E non so se avete. questo lo conoscete tutti, quasi tutti. Jerry Spinelli è uno scrittore americano, più primo, ha scritto tantissime delle cose. Questo forse è il suo romanzo più famoso, Star Girl, questa ragazza un po' bizzarra, sopra le righe, diversa da tutti gli altri, che arriva in una scuola americana e sconvolge tutti gli equilibri che lei vuole essere se stessa a tutti i costi, veramente a tutti i costi, e quindi si mette alla prova fino a che punto una ragazza può permettersi di essere veramente se stessa. E... Ve l'ho indicato a parte perché è un libro bellissimo, ma perché dobbiamo eh, sempre stare sul pezzo, tutt'altro in anticipo perché la Disney sta girando il film e quindi tra un... non so tra quanto arriverà il film. Ok, penso di aver eh, finito la cortina,
2: soprattutto il fatto che sono quasi tutti autenticati, qualcuno nel nord Europa sì, so. sono quasi tutti autori di matrice a Non c'è un italiano, lo so, 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 di so, lo e non c'è un autore di... Non è che spando okay. neanche... Okay. Eh, ma era
0: preparatissima questo domanda perché sono molto consapevole di aver fatto questa scelta. Qual è il problema fondamentale della letteratura per ragazzi, ma non solo? Che okay, i libri che vengono scritti in altre lingue, che non siano lingue, lingue inglese, non vengono tradotti, o vengono tradotti poco. Quindi sul mercato noi troviamo soprattutto grandi capolavori scritti in, in, in lingua inglese, perché sono quelli più tradotti e quelli che ci fanno di più. Trovare un capolavoro, secondo me, non so, è so, un, più difficile leggendo in lingua tradotta.
2: Sì, no, sembra strano, non c'è un neanche un problema nella selezione. Sì, nelle linee di consigliati
1: per un ma magari per gli italiani li conoscete
0: già, no? in che senso? o Con... no? Con in generale
3: c'è un'attenzione diversa da sempre non mondo a contrasto ragazzi.
2: e qui non sono piaciuti per i sono non sono, non sono, no, sono in sono sì. una... sono di
3: una faccenda più bassa Poesia, scritto anche Principessa
0: Laurentina però sono libri ormai da tanti, però consiglierei, consiglierei ascoltarne un po', è troppo è, è quinta, sì. No, lo so, lo so benissimo, è, è un discorso molto complesso, ci andrebbe un po' di tempo per sviscerla. Sì. Lei ha accorto un punto fondamentale, c'è un'altra attenzione Adesso per la letteratura per ragazzi, qua in Italia siamo per cercare di farla riconoscere. Di Angelus, so, per dire. eh? Ci sono i premi di c'è, c'è proprio una tradizione, una tradizione diversa, una tradizione diversa, altri budget. Ma comunque, eh, abbiamo ancora tempo. Allora, Gli autori italiani
1: mh,
0: più bravi? Se non li conoscete vi faccio una, una veloce tutti senza lesa. Allora, il primo che mi viene in mente è Guido Sgaboli, perché
1: è l'autore, credo, più
0: primale, il primo assoluto. quindi andate. Poi sai, è molto difficile anche scegliere, nella produzione di questi autori, un libro, io adesso ho scelto proprio i capolavori, perché sono autori molto prodigi, quindi hanno sicuramente atto. Ah, comunque vi do un po' di domenica Guido Sgaboli, Uh, naturalmente è Domenico Baccalario, che però ha scritto tantissimo, scrive libri molto di genere, più di avventura che altro avventura. Poi il suo compagno, collaboratore, insomma, uno scrittore che eh, collabora spesso con lui è Davide Rosinotto Ve uh, l'ho, l'ho messo poi in bibliografia. Eh, tra le scrittrici c'è Sabina Coloredo di Milano, che scrive dei romanzi spesso femminili, e anche la, la Zan, Zannone, eh. Pa, pa, eh, Paola Zannone. Eh, naturalmente Antonio Ferrara, che è sia autore sia testatore. L'Ore D'Alfio è scura, un'arte, e scrive soprattutto per, per gli anni young Aiutatemi, che sono dimentico gli fondamentale, Tengo a
2: Beh, naturalmente Fabrizio Gella mi scrive sia per adulti
0: sia per, uh, per ragazzi, ha scritto questo... Uh, ecco, io non sempre in una velocità. Ti, ma perché li conoscete già, se io vi dico nel mare ci sono i coccodrilli, se io vi dico per questo mi chiamo Giovanni, se io vi dico storia di bal, mi sembra presumo certo. e credo che molti di loro già conoscano questi, molti di voi già conoscano questi autori, per questo non ve li ho proposti, perché mi sembra, temevo di dirgli delle cose che già sapete, perché io so che questi... Per questo mi chiamo Giovanni, il eh, mare ci sono i coccodrini, eh, quali altri? storia di palla, camminare non scherzo. <ride> sono già libri che vengono tantissimo, sono molto adottati e quindi ho dato per risultato che voi li conosceste. Quindi anche autori, Fabio Gelo naturalmente, Francesco D'Adamo, Luigi Gallacco, di se mi sono dimenticato qualcuno. Poi ecco, i gli italiani che si fanno, sono, sono, è una cosa molto a quelli che sono più conosciuti, Io penso, per, Giovanni te... del Ponte.
3: Ah,
0: certo, no, certo, cioè, eh, cioè, infatti lo verrò. Allora, per esempio, di Giovanni del Ponte, io sono innamoratissima, ha segnato, perché eh, mi è piaciuto tantissimo della serie. Eh, sì, è un po' che non pulirà Giovanni. Sono già lì, mi ricordo. Chiazzotti, ho dimenticato tra i miei colleghi italiani. Giovanni e Giuseppe. Non ho ancora letto niente. Va okay, bene, allora, ciascuno scrive... faccio selezioni è personali, nel senso. Sì, un po' personali un po' perché come abbiamo detto i libri in lingua inglese sono quelli che noi abbiamo a disposizione in Italia mentre quelli di, di autori di altre lingue circolano, circolano meno e perché gli italiani lo danno un po' per scattare perché i vestiti italiani immagino che i giocatori o non
1: so qualche altro autore dell'altro no certo Marco
0: Magnone che, lavora, che ha lavorato
2: Ah,
3: cioè. ah, sì, io
0: conosco quelli, ma la mia problema con te,
3: quelli, 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 tutti, quelli, cioè, eh, monito, i ragazzi più quelli più piccoli mi sento molto di
2: più nel panorama degli autori, per esempio, per ragazzi piccoli, un di Roberto Pinini, ha scritto delle cose. che Dello, si, Roberto, sì. allora, sì. però non lo su un bambino si lo sento però non un bambino della scuola, una della scuola che mi ha inizio scuola mica bene di... allora mettete
0: anche questo grazie per averlo ricordato lo straniscio di Roberto Comini anche qui e le ragazzine più rimane secondo me un bellissimo ma forse che capo i che però possiamo considerare una per adolescenti, perché, infatti, perché le, le altre sono, sinceramente, più che bene. Sì, ma poi questa
2: carrellata non
0: è esaustiva, è sì, morta, eh. ne ho scelti eh, 10, quindi erano il tempo, che facciamo una seconda puntata dedicata agli autori per ragazzi e per ragazzi italiani e magari nei conti di cose. Va bene, allora, mettere no, le domande, se non sono poi lasciate andare, qualcuno vuole, le, 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 lasciateci, molto proprio perché così sto prontissimo. Certo, no. Ah, no, no, ma io la veloce, così lo condividiamo. Vediamo, ah. mi fa sì che parlava un Lui è l'arte di andare del bosco, vi vedo un quarzo. Ah, vi vedo, qua. vedo un, vedo un quarzo, è un scrittore di Però in, in sostituzione è stato... Luigi Maidolfi è uno scrittore fogliese dell'arte povera ed è molto bello perché parla intanto del bosco del, del, bosco, eh, del silenzio e della paura di, di trovarsi nel silenzio. Allora, se siete d'accordo, se mi pare. Miserattia, Miserattia
2: ci ha scritto per la fascia pubblica
0: per una cosa difficile di Roma
2: sì. ma però ti fa delle cose però ecco per esempio mi sarebbe piaciuto farvi una carrellata il tema di delle... di... Sì. del scegliere la, la storia è la storia di un ragazzino adolescente di 12-13 anni che in Sicilia si racconta con un fratello che lui adora ma che è boss di una mala del giro della ruota e lui si riporà dovrà scegliere se denunciare il ok, fratello no? o tacere e eh, eh, accettare la morte di una persona di ramo delegato che era, il fratello fa facendo suo, il suo percorso di
1: possi. Allora, mi non sì. per per
0: si la scelta, la scelta. Per sì. Per sì. Allora, se siete d'accordo io questi suggerimenti mi sì, 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 sì. Mi scrivo su un file e lo condiviamo Bene, così avete anche la vostra la bibliografia che abbiamo condiviso insieme che avete suggerito voi. We
1: okay. have okay. okay.